0: Здравия желаю, дорогие
1: радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного времен на радио Комсомольская Правда. И с вами, как всегда, этот час проведут два офицера в отставке. Один из них, Виктор Баранец.
2: Другой Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей, Четлан и господина никто. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Да вы Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Кратко о программе нашей сегодняшней передачи. Конечно, мы расскажем о наиболее интересном или существенном, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. Ну и поговорим об этой ракете, которая сегодня у всех уже на слуху, «Шторм Шэдоу». Михаил Тимошенко, пожалуйста, вам слово.
2: Итак... Проводили мы красную линию и говорили о том, что не надо Шторм поставлять, а то это нас заботит ужасно, и мы вот почешем репку и какой-нибудь удар по каким-нибудь центрам принятия решений нанесем. Центров принятия решений, похоже, все больше, как и ракет. Шторм вроде как незамысловатая штука. Делали англичане в сотрудничестве с французами и норвегами боевые системы, да, которые переводятся как расшифровывать самими англичанами как Built American Electronics. Дальность объявленная, вот поставлять не можем иначе, только в соответствии с договором о нераспространении ракетной технологии. Вот 300 километров. Хрен там. Реальная дальность 560. А то, что она вот пока не летала дальше, так это ее программируют на такую дальность. И это все делается с помощью двух проводочков и клавиатуры. Все. Кто программирует? Ну, предполагаю, что, наверное, ребята из натовских стран, которые допущены к эксплуатации этого чудовища. Но если это так, то кто мешает в следующий раз, случайно, по ошибке, ну, вроде как с «Северными потоками-2», запрограммировать ее на чуть большую дальность, она достанет и до Ростова, и до Калуги, тогда что делать будем? Опять высказывать озабоченность? Или шарахнем так, чтобы аж повылазило? А теперь уже, ну, их не так уж много. Вроде как Украина получила 200. То есть, по сути говоря, около 40% того, что могла предоставить сама Англия. Ну, Англия — это великая держава, Великобритания. Они же нам войну хотят объявить. У них же 40 танков своих в строю. 40! Страшно подумать. Тем не менее, мы же закрываем руку голову рукавичкой. Делаем вид, что не видим. Делаем вид, что, ладно, черт с ним, ну что ж так ругаться, ссориться, что ж нам воевать с надо. Мы и так с ними воюем. А вот еще американцы, товарищ Байден, с господином Зеленским, будут обсуждать темку поставки американских ракет. ATAKMC. Ну, так в русской транскрипции. У них просто тупо, не прячась, дальность минимум 510 километров. Это объявленное. Сколько она на испытаниях летала, бог весь, никто не говорит. Здесь чего делать будем? Американцы их, по-моему, наклепали около 4 тысяч штук. Алло, товарищи директора страны, чего делать-то будем? И вообще, чего мы будем делать с этой страной 404 а вы кто-нибудь из вас читал внимательно чего там накропали в вильнюсе нет там просматривается одно в случае если победа будет на стороне украины а что считать победой украины это они сами решат так вот мы-то как собираемся за демилитаризацию проводить так и остановимся, где встали. Это потому, что на нас только э, станками ходили, да, атаковать пытались. А если они тоже сядут в оборону, и все кончится? Алло, товарищ министр обороны, может, вы откроете свое светлое лицо и скажете, докуда мы пойдем? Цели-то какие? Задачи какие? Докуда идем? До Киева? До Днепра? Дальше? Или вообще никуда не идем. А нас будут обстреливать этими ракетами. Вон по Беродянску ударили, погиб командующий армией. То и зам командующего округом. А? Ребята, это как? Мы вообще говоря, операция операцией, но люди-то гибнут. Воевать-то мы воюем.
1: Это уже пятый генерал.
2: Да. А все красные линии проводим. Уже весь листик бумажки исчерикали, второй фломастер берем. Народ устает. Надо как-то думать, что делать. Причем думать быстро. А потом, ну почему это вдруг мы, у Клещеевки, вот так вот заклинились с ними? И опять разговоры про снарядную диету. Какая такая снарядная диета, если министр обороны сказал, что увеличит свой выпуск боеприпасов в 10 раз? И где хотя бы в 8 раз? Кто-нибудь видел? Нет. Как-то слово с делом начинает расходиться. Не, ну это же неправильно, даже в пропагандистских целях. Если говорить, то надо говорить как-то увязывая с реальностью. Если снарядов такая пропасть, так какого черта они атакуют нас на ореховском направлении? Там переходим к полям, так сказать, к вестям с полей. А вести-то какие? У нас более-менее продвижение на лиманском направлении да там даже так напугали э, товарищи украинцев что они стали эвакуировать предприятие из сум и харькова и народ оттуда побег, так сказать побегли ну так бежит и дальше будут или нет или мы опять остановимся вышли к лиману давайте брать В купинску вышли Ну, хорошо. А дальше-то что? Вот Авдеевку собираемся окружить? Наметилось. Вариант окружения. Ну, так окружать будем или как? Топтаться на месте, и изображать шаг на месте? Строевой. А с Артемовском что? То бишь Бахмутом. Ну, в Клещеевку не пустили. Хорошо. Контратаками остановили. Ага. А чего же они-то на Берхаху поперли? И мы там как-то вот так вот ущемляемся и подаемся. Молчок. Хорошо, запорожское направление. Ну, как у Работина бодались, так и бодаемся. А все время пытаются идти на такмак Мы их остановим в конце концов и уничтожим или как? Или Где? На Времевском выступе все то же самое. Плацдарм под Антоновским мостом отдали. Ну, правда, мост Большой остров Большой Потемкинский и Галагорку <къех> забрали. Забрали. Вроде бы. Дальше что? Мы куда идем или никуда не идем? Если все это затевать, то хотя бы Одессу надо взять и отсечь их от Черного моря. Совсем. Навсегда. И пусть пишут, что хотят. И требуют возмещения. Вот дойти до Днепра, и пусть потом требуют. И посмотреть на все это. Как-то огорчают меня эти наши красные линии. Пора бы красные линии сдвигать в сторону Украины. Все глубже, глубже, глубже. Чем понятно было Всем. Докуда мы собираемся идти? Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо. Дорогие друзья, готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Желательно, чтобы они были поближе к военной тематике, без длинных прелюдий. Ну и, пожалуйста, я вас очень прошу, не все из вас могут четко и ясно сразу задать вопросы. Мы будем вас уточнять. А у нас минута, Каденька, Давай, может быть, прием Константин Питер у нас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Константин из Питера. Здравствуйте, товарищи полковники,
1: Константин, Питер Ленинград. Первый вопрос: 73 75 год служил в Амурской области. Витебская дивизия, танковый полк, коммод, сержант, разведроты. А где сейчас эта дивизия? Не будем отвечать вам на этот вопрос.
2: Мы уже говорили, почему.
1: Уважаемые, извините, пожалуйста, нас умные люди, которые отвечают за разглашение военной тайны, просто ласково предупредили. И мы подчиняемся им. Спасибо вам за вопрос. К сожалению, не можем сказать, где сейчас этот полк и, а и другого эта А будет? Вот это был уже вопрос. А, сейчас будет коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы.
0: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Полковника Виктора Баранца.
1: Да, это военное ревю на Комсомольской правде на радио Комсомольской правды. С вами Боронец Тимошенко, а мы ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели. Давайте подключайтесь к нашим беседам. Я, э, у нас Николай из Белгородской области. Здравствуйте, Белгородской,
2: Николай.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Две недели, три где-то назад Путин выступал по телевидению и сказал, если будут обстреливать наши областях, в общем, Белгородскую, Курскую и Брянскую, то мы отодвинем, санитарную зону сделать. Отстреливают каждый день. Ни на, ни на один миллиметр от границы никого не отогнали. Вот Путину дают точные данные, что у нас происходит или как? Скажите,
2: пожалуйста. Если, если речь идет о нас с Виктором Николаевичем, то нас об этом никто не спрашивал. А вот Путина спросить на предмет того, насколько он верит докладам, мы никак не можем. Докладывают помимо нас.
1: Э-э, я только замечу, уважаемые, что, наверное, это не так Ш- быстро делается. Для того, чтобы отодвинуть зону, надо нагнать очень большое количество стволов. А где и взять, если они все заняты на известных направлениях? Вы понимаете?
2: Пусть хоть нет, стволы
1: есть. Что есть, не понял? Стволы есть. А,
3: стволы есть а, здесь, а, в этом районе, в Шебекино, я скажу, ну, не, это секрет.
4: Стволы
1: и они? Не, спасибо, спасибо. И они не стреляют, да? Люди сидят, кашу нет. едят, тушенку едят. И сидят не стреляют нет. у вас на глазах, да?
3: Извините, я перебью. Они стоят на границе. Я спрашиваю,
1: только... они не стреляют, Нет? да? Стволы есть, но они не стреляют. Правильно? Я вас спрашиваю. Правильно, правильно, правильно вы да? да? Им О.
3: запрещают. Выстрел ага.
1: запрещают делать на ответку. Выстрел. Ага. А то, кто то, вам запрещает? сказал, сообщите нам, мы немедленно сейчас министру обороны Путину доложим, О, что нашим командирам запрещают. Нас... Внимание, что запрещают. Кто конкретно запрещает стрелять?
3: Вот это нам никто не говорит. И нам С Тимошенко наден... никто А-а-а. не
1: говорит. Вы понимаете, вот у нас такая незадача, а? Может, там уже расстреливают вот, за то, что отказываются стрелять по украинской территории. Вы не слышали, нет?
2: А как же мой, том, вот вам скажу, а кто вам пример.
1: доложил, что запрещают? Вам командир орудия, комбат, командир батареи, дивизиона сказал, что запрещают стрелять. Кто вам это сказал? Нам, а солдаты говорят. Солдаты говорят. Ага. Отличный да, источник да, информации. Да, это правда. Да. Извините, пожалуйста, солдаты не всегда говорят я, правду я вам и один солдат. Пример давайте пример. Давайте.
3: М- Мурам и Середа, вы слышали, знаете?
2: Кто да? такой муром, кто такой Середа?
3: Ну, это западнее чуть-чуть Шебекина.
2: Так. А, на Вот там пункты. был
3: случай. Понятно. Подъехали наши стоя солдаты. Подъехали бандеровцы. Готовят готовят к сольбе. Наши посмотрели, посмотрели. Да они говорят, нас уничтожат сейчас. Взяли их, уничтожили. И что, нашим солдатам чуть трибунал не был. Вот как это разобраться?
1: Угу. Война это большая сплетница. И самый большой
3: Да причем
1: чем здесь на... их надо бить, уважаемые, их надо и бить. Нужно, нужно. Я говорю, масс... война большая сплетница. Вот понимаете, для того, чтобы комментировать вот достоверность факта, я должен очень много знать, что там было на самом деле. Я не знаю о том, что там было на самом деле. Еще я... один
3: пример, я, я вам приведу, извините.
1: Дорогой я мой, вы... я вам приведу 124 примера, вы устанете их слушать. Давайте закончим А-а-а. с тем. Вы не,
3: хоч... вы не хотите послушать, что здесь происходит?
1: Мы знаем, что происходит у нас, там работают информаторы, наши корреспонденты происходят. Нам звонят люди с вашей области каждый день, кто слушает военную ревью. Как Говорите, говорите, а то скажете, что под корягу спрятался. Рассказывайте нам еще, пожалуйста, рассказывайте.
3: Я вам расскажу, привезли наши, это зимой было дело, холодно, привезли буржуйки. Начался обстрел. Этот, который привез, он приехал вшибек на белый гражданский человек. А почему, говорит, спрашивают, почему вы не стреляете, а нам не разрешают.
1: А вот тот, который понятно? привез буржуйки, он что, стреляет из буржуек? Что он нет, такой белый?
3: Он не стреляет, он спросил у он привез солдатам буржуйки. Это а почему он белый, вы
1: сказали? Вы сказали белый Может, приехал.
5: Потому, Может, что, когда
3: начали стрелять, он и
1: и сразу, мгновенно, и белым он стал. И сразу стал седым, мгновенно. Пару раз услышал бабухнул, да. У него нет, лицо да.
3: белое было.
1: Понятно. А у нас какое? У меня что, черное что ли?
3: Вы далеко от нас. Вы можете шутить?
1: Ну, у меня можно, конечно, разжиревшись здесь у москвича, как у поросенка, да? Правильно? Давайте про артиллерию закончим. Я этого
2: не сказал и не скажу никогда.
1: Я говорю, давайте с артиллерией закончим.
2: Вот давайте. хотелось бы более надежных Да нам бы тоже
1: хотелось, чтобы отодвинулись до польской границы. Человек дорогой. До польской границы хочется. Вы сделали очень серьезное заявление. Командирам орудий или там подразделения запрещают стрелять. Вы, В ответ. Нам... В ответ, да. В ответ. вы нам доложили. Скажите, вот завтра я пойду к министру обороны. Товарищ командир, ну. товарищ министр обороны. Поступил вот такой сигнал. Что, как вы думаете, что он мне скажет?
3: Вот это я не знаю. И сказать. я не что знаю! Ты человек
1: ты, я... мой человек. И я не знаю. Номер ВЧ, командир, место дислокации, хрен его знает. Сергей Кожевиц, Виктор Николаевич, закройте дверь с той стороны и правильно сделает. Спасибо, сигнал принят, продолжаем военное ревю.
2: Николай из Самары, здравствуйте. Алло. Николай Шураманов. Может,
1: селедку из газеты разворачивают. Да, что-то, похоже. Что-то, что-то.
2: Она уже порезана на кусок. Алло, алло, алло,
1: развернул. Да, Николай, да,
6: здравствуйте. Здравствуйте, товарищи пол- полковники. Прям ужасно наблюдать за нашей рекламой. Вот сейчас сказать... А можно
1: к военному ревью как-то поближе? Будьте добры. Вы не забыли, что на военное ревью звоните,
6: а? Военное ревью и финансирует, или как там, в общем, помогает вам жить финансово, министерство, цифровой и, в общем, какой-то... Ой. Ну, хрен короче, трансформатор. Да, да, да. Фамилия да. ему Шадаев. Баблонасос да, 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 да. Короче.
1: Короче, пожалуйста.
6: Комсомольская правда. Вот эти люди, вот эти люди, Что комсомольская
1: правда, что вот эти люди? Только не перебивайте меня. Не перебиваю. Так, так. вы не говорите ничего. Комсомольская Чуть. правда, вот эти люди дальше.
6: Которые работают в рекламе, да. они будут наказаны. Кем? А потом? А потом?
1: Кем наказаны? Наказ... Кем будут наказаны?
6: Людьми из государства, которые... А где эти люди? Я сейчас которые... я пойду еще... До, до, тех, до сих пор, до сих пор как говорится, ушами хлопают.
1: Скажите, а нам Привожу вообще в пример. России можно рекламу ну, а запретить?
6: Пример, Это уже треп.
1: уже треп. уважаемые. Прив... Мы отвечаем за, за то, что творится на военном ревю, так Хотел далее. Хотел бы сразу а ре... сказать. Да, пожалуйста, пожалуйста, <свят> Виктор Николаевич,
2: да. извините, что я перебиваю. Да. Хотел бы сразу сказать людей, которые путают государство и частников. И утверждают, что государство не имеет права заключать контракты и договора с частными компаниями. Они будут наказаны. Они будут наказаны. Государственные люди придут и будут наказывать с помощью шприца.
1: Запропатуру. Да, 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 да,
2: да. Кроме всего прочего, они начинают путать армию с Росгвардией, а Росгвардию с военным ревью. Ребята, Это не наше ведомство. Это не по-нашему с баронцом столу. Это называется «врач-психиатр». Там на двери такая табличка. И написано «врач-психиатр». Вот это туда. А сюда, пожалуйста, с вопросами. С нормальными вопросами.
1: Продолжаем военное ревью. А у нас Татьяна
2: Татьяна из из Москвы. Здравствуйте.
7: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, у меня огромная к вам просьба. Е- некоторые не знают действительно, что такое Z. Пусть возьмут второй том тайной доктрины и на странице 677 прочитают, что такое Z. И еще у меня один к вам вопрос. Можно?
2: Да, конечно.
7: Пожалуйста. Я, я слышала, что Ельцин... Передал город особого значения Севастополь Украине, зная прекрасно, что он отдает
2: натовцев. Нет, этого не удалось сделать. Он передал Лужкову.
1: А
7: Лужкову?
1: Уважаемые, запомните, Севастополь как был при Советском Союзе, так и остался городом федерального значения, уважаемые. Да. Да.
7: Спасибо огромное. Удачи вам. И
1: вам спасибо. Всего доброго. Кто у нас в эфире? О
2: как, Виктор Николаевич, понял. Учиться надо. Из Новосибирска.
1: Учиться надо. Вопросы задавай. Да? Да. 30 секунд. За полминуты Можно вопрос задать? Поехали.
6: Здравствуйте, товарищи. Вот Шойгу сказал, что если американские кассетные боеприпасы появятся на территории Украины, то мы дадим ответ. А будет ли действительно ответ? Или это очередная красная линия? Будет как или не ваш?
2: будет, вполне возможно. Будет или не будет, мы сказать не можем. Это вы уточняете у Шойгу. А то, что у нас номенклатура этих боеприпасов кассетных по пояс побольше, чем Украине передадут.
1: Да, перерыв, э, он будет
0: минут 4. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. С понедельника по пятницу. 8 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Программу «Что будет». Игорь Виттель и Иван Панкин Раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день Наши ведущие видят, что происходит Знают, как на это реагировать И готовы рассказать вам, что будет Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: И Бронец, и Тимошенко продолжают военное ревю. Миш, вот сейчас я слушал этого человека, который нам сказал, что якобы слышал о том, что нашим артиллеристам запрещено стрелять по целям на Украине. Как ты думаешь, этот человек мог лить воду на мельницу украинской пропаганды?
2: Запросто! Запросто. По факту, да. Другой да. вопрос. Он работает на, так сказать, договорной основе с цепью ну, да. или нет.
1: Так что, уважаемые, когда обнародуете такие факты, смотрите, чтобы в 5 часов утра в дверь вот так вот не постучали и сказали отвечать за базар. Мы здесь не лохи, которые пережевывают тщательно любую Дезу, которую нам сюда присылают. Мы понимаем, что есть часть людей, которые звонят нам на радио и дурачат народ в интересах украинской пропаганды. Враг не пройдет. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире, Катенька? Андрей Ленинградская О, область.
2: Здравствуйте, Андрей. Слушаем вас. Здравствуйте, уважаемая
4: ревью. У меня два вопроса и маленькая э, такая ремарка. Вы знаете, вот по поводу вопросов. Когда сильные мира сегодня отвечают на наши вопросы, то мы вправе отвечать на них. И смелости и образования. Первый вопрос. Вы знаете, у нас э, вот очень много рассказывали про размещение ядерного оружия в Беларуси, что это гарантирует государственность Беларуси, что это наш Понятно, ответ на да. обратные линии. Да. К сожалению, не рассказали, какие риски это несет для наших стран. Но вот у меня такой вопрос. Вот есть Сербия, страна, которая во многом повторяла нашу судьбу. А если мы там разместим ядерное оружие, что это даст если, нам и какие Если риски?
1: они разрешат, то почему бы и нет? Если они но только под нашим контролем, уважаемые. А, а какие иначе риски? Не будет. Да. А вы знаете, какие риски у Соединенных Штатов Америки на территории которых располагается э, ядерное оружие? Германия, Нидерланды, Италия, Великобритания. Все эти страны, где располагается американское ядерное оружие, как вы думаете, они риски имеют или нет, а?
4: меня больше
2: интересует
1: наша страна,
4: чем
2: так,
1: Америка. За... Понятно. Но дело.
2: я я объясните, какие риски несет Белоруссия? Вот слава богу, что их нет. Так что и в Сербии, так, в Сербии, в Сербии в мы в им в ничем не рисканули, да? Так вы, только, так вы же только что сказали, что риски появляются. У кого? У Лукашенко? А вдруг?
4: А вдруг? Вот а я хотел узнать, нет ли какой червоточины?
2: Ну, а какая может быть червоточина? В чем? Но распадание ядерного
4: оружия, потеря контроля там или еще что-нибудь. Вам как бы виднее. Как можно
2: потерять контроль, если эти боеприпасы находятся, мало того, что под контролем технического состава, который приехал с ними из России, но и под охраной наших. Тогда может нам
4: самим Сербии предложить решить ее тяжелые проблемы. А почему только Сербия?
1: Почему мы хуже американцев? Они в шести европейских странах, вернее, в пяти европейских странах на пять базах держат атомное оружие. Чем мы хуже? Ну, кто хочет. Мы не хуже, пожалуйста? но
4: думаю, что не везде нам рады.
1: Ну это понятно. Мы не
4: хуже, но не везде Уважаемые, нам рады. но только а я а надеюсь, я что думаю, вы не сторонник
1: того, что, что... что мы одиноки. Правильно? Вы не сторонник, что мы одиноки. Или вы сторонник, что но мы одни остались. А? Я,
4: я вообще считаю, надо рассчитывать на себя. Будет приятный
2: сюрприз, если ну, кто-то понятно. поможет. И, а
1: сторонники у нас ну, есть вот, или вот, нет, а?
2: вот, вот черт возьми, вот В Среди простых людей, человек... конечно, Я есть, спрашиваю а страны, страны,
1: страны. Страны. У нас есть страны, которые
4: думаю, Белоруссия, Сербия, может быть, Куба, может быть, Венесуэла. так а, вот, Может быть, могли бы с Индией плотнее работать, но так, не уверен.
1: Так, а, а Китай? А, как же еще? А Венесуэла, а, Никарагуа, а, а Куба? А, а а, а, тор...
4: да, да, Кубу да, да, я назвал, да, да. а с Китаем у нас хорошие торговые отношения, а что они разобьются. Я, вам, я, вас только,
1: я вас только успокою. Если вы спрашиваете mm. про риски, вы звоните нам из Санкт-Петербурга. Как вы думаете, у вас есть там какие-то ядерные риски у Санкт-Петербурга, или нет?
4: Не хочу разглашать военные тайны, но рядом со мной точно есть.
1: Ну, вот видите, спи спокойно, дорогой товарищ. Да, понятно. Второй вопрос,
4: пожалуйста. Второй вопрос. Вы знаете, вот вы очень хорошо отзывались о том, что Рамзан Кадыров через свой батальон даже полк уже Ахмат Практически все военнообязанное население Чеченской республики получило боевой опыт. И у него как нигде готовый мобилизационный
1: резерв. Взрослые. Внимание тоже. не люблю, когда все гражданское население. Блин. Гражданское население это девочка 10 лет. Женщина. Поним... Не все гражданское население. Не надо. Нас же потом ругают и говорят, а вот баронет сказал, что да. Давайте говорить. Взрослое население, мужское, прежде всего. Поехали, продолжайте.
2: Что же... подлежит приему. Рамз...
1: Рамзан Гадыров сейчас позвонил и скажет, что ты тут, чё, туфту гонишь там. Или люди на Не так. говори. Да, да.
2: Геннадий Ростова, добрый день.
1: Груднички уже с Акаямами ходят по Чечне. Добрый, добрый, добрый день, день. да.
2: Это... я
5: вообще в ужасе вообще что творится. Вот хотел вас посмотреть в ВКонтакте, да? А меня хлоп. До этого пост был, у нас в Ростове дождь прошел. Мужик переносит мужика и говорит, да это мой начальник. а Я написал так, да такого топить надо. И вообще, а можно вопрос Андрею, немножко рыбаки, по а... военному тему, да. пожалуйста, вот, давайте. Значит, вот, вот ВКонтакте вы вещаете. Меня блокируют за то, что я сказал, да такого топить надо, потому что... И мужик, мужик, капер, это вообще пропаганда ЛГБТ. А
1: кто? Понятно. А кто вас а заблокировал? Да. Да.
5: А меня заблокировали вот за это надпись, потому что какой, мужик,
3: Пожалуйста,
1: вам написали, вам написали, что в вашей реплике есть признаки педрастизма, извините, да? Нет, На они как...
5: просто меня А
1: вам так кажется, да, что вы из-за этой реплики, а может быть за другой, уважаемые? Ну, извините, мы здесь в а военной не потому занимаемся переносом, мы, мы не занимаемся. Уважаемые, до говорю. свидания. Кто-то переносит пьяных мужиков, я кто-то нет. Полосы. Спасибо, ну, спасибо, спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Сегодня Алексей день, очень. день. Да. Здравствуйте, Алексей из Подмосковья.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Если мне не изменяет память, перед началом сирийской операции Путин получил разрешение от Совета Федерации на применение войск за границей России. А зачем он спрашивал перед началом украинской операции? И в первое разрешение его разве было мало?
1: Чего? он Не понял. Есть законы. Вот, выступая на территории иностранного государства, требуется согласие обеих палат парламента. В чем вопрос? Да.
4: Нет, он, он же получил это разрешение перед началом террористской операции.
1: Он и получил не только разрешение, он и приглашение получил сначала, а потом попросил разрешение обеих. Получается, палаты, да. что
2: на каждый случай применения за границей ты должен получать согласие а поделить
1: разрешение, да? Да, да, мы же вам сказали. Да, извините, да, поэтому
4: я, может быть, не, не внимательно читал это. Ничего, теперь будете знать, спасибо. Да, и вот такой вопрос, а чем отличается контрактник от добровольца? Mm-hmm. Вроде контрактник идет по доброй воле, заключает контракт, mm-hmm. а добровольцы все равно должен заключить контракт.
6: А добровольец,
2: на... что а контрактник по доброй воле или под ермом? А добровольец, что сам по себе? И, и из дома берет с собой еду?
4: Не, ну вот я потом скажу,
2: как разница-то. В размере Разницы зарплаты. Никакой нет. особой нет, потому что, ну, контрактники есть, контрактники, допустим, у вот человек со срочной службы перешел на контрактную. Понятно. Не выходя из армии, да. А вот добровольцы это те, кого не призывали, те, которые сами пришли и сказали, возьмите нас, пожалуйста.
0: Теперь
1: mm-hmm. у них есть контракты, и у них несколько отличаются контракты по срокам участия в СВО.
4: Mm-hmm.
2: Все, понятно, Понят? да. да. понятно. И выплаты, и выплаты да. от региона. А, да. Остальное все одинаково.
1: А мы продолжаем военное ревью, и у нас в эфире Владимир Нижний Новгород.
4: Здравствуйте, Владимир. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, товарищи полковники. У меня простой вопрос, и он один. Вот, у меня вопрос по защите гражданского населения, наших городов и поселков от оружия массовопражений, не только от, от него, а, например, вот от, от этих э, ракет, которых сейчас становится у, у, у украинцев все больше и больше. Вот я живу в Нижнем Новгороде, и в моем э, достаточно густо населенном районе, который построен примерно э, в конце восьмидесятых годов. Я не знаю ни одного бомбоубежища, чтобы какое то бомбоубежище или укрытие было правильно бы все правильно такие...
1: все знаем все знаем мы да. готовили ну, вот, э, мы уже вот жили... что
4: хотел чтобы довели наверное чтобы вы до Да вы что вы думаете только в вашем есть?
1: городе это проблема уважаемые? это я всероссийская думаю, проблема. проблема всероссийская да, я думаю, проблема да, да.
4: А сколько ну вот сколько предприятий... Я хочу услышать ваше мнение, почему вот, этому, почему вот этому внимания не уделяется никакого? Почему ничего О, не делает?
2: Внимание уделить можно, а как сделать-то быстро? Ну, а быстро сколько, не быстро, а но... Убе... Ё-моё, а вы же знаете, что у нас было довольно серьезное, достаточно большое расп- распределение? Были убежища на предприятиях, на весь персонал? И угу. были, соответственно, убежища э, в районах массовой застройки. Да. Ну, 80-е еще строили дома, которые вот э, имели под собой приспособленные для этого до уровня, бомбоубирщи, подвалы. И вы такие грибки, наверное, замечали. Ну, не грибки, а кирпичики между домами на газоне. Ну, я не замечал, у Цель. нас таких нету. Да, ну.
1: Ну, у вас Нет. есть подвал в доме, наверняка, да.
2: А вот то, что они заброшены, то, что они не обслуживаются и не проверяются, это есть.
1: Переходим в интернет.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
2: Поехали, кто у нас в эфире? Был и есть некому съесть. Да. Алёк. Кто кто? у нас? Здравствуйте, Валерий. Слушаем вас.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Я являюсь вашим слушанием радио. радио, Передачи четвертую часть вашей передачи никогда не могу дослужить, потому что включается установку на воду. Вот.
1: Не понял. Спасибо. Установку на воду. Я думал, на водку. Будьте добры, дайте следующего радиослушателя. Установку на воду включают.
2: Евгений Не, ну сегодня такой урожайный день, да. Виктор Николаевич.
1: Да. Да. Среда. Ключи потеряли. Дайте нам следующего радиослушателя, пожалуйста.
2: Кот дверь захлопнул. Евгений да. Ярославов.
5: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте,
2: Евгений. Здравствуйте.
5: Вот, вот это за ракеты. известны, какими они путями прут на это, на Украину. Ну что? На, на, на нас обрушится, на наши города. Uh-huh.
1: Разными путями,
2: уважаемые. Uh-huh. А, я в основном спраш... через Польшу.
5: Uh-huh. А я почему спрашиваю? Тут у Владимира Соловьева была информация, вроде бы три дня назад. Ударили по пухлу, он так пошутил хорошо. Стало зерно там взрываться, вот по, воде, по морю вполне могли они быть, доставляемы быть. Это, по турецкие. Вполне. Да.
2: Корабль, ну, судно идет якобы порожнем, под загрузку зерном должно встать. А что оно привезло, мы же не имеем права досматривать.
5: Да, нас не пустят, это, это точно. И второй вопрос. Вот тут вчера у Михаила Михайловича э, Антонова был бы повод, это, я услышал так, но не понял. Вот К-3, Атамушка а наша всплыла, она 11 июня июля всплыла да, на Северном полюсе. Или, или спустили ее 11 июля. Это в 62 году. Вы а Не пойму.
2: Да пропустили, конечно. То есть, да. то есть как я понимаю, видимо, речь идет от нашей подводной лодки Атомной К-3, да. которая да. первая пришла у нас на Северный полюс. Вы, да. вы об этом это, хотели да? спросить?
5: Да? да, да, да. Она 11, 11 июля, да, там... Это, По-моему,
2: да. По-моему, да. Ага,
5: ага. Ну, ладно. А то я пропустил как-то, то ли думал, спустили ее 11 июля со стапелей. То ли это она в поле, Но в, это
2: проще простого. В Яндексе забиваете, и там вывалится столько материалов по поводу Катри. Это же первая лодка. Про них писали много.
5: А у меня, товарищи офицеры, только радио и кнопочный телефон. Да на коляске.
2: Понятно.
1: Спасибо вам, что вы нас слушаете. И здоровья вам. Спасибо вам. И за вопросы тоже. Спасибо. Продолжаем принимать новые звонки. И кто у нас в эфире. Алексей Нижнего
2: Новгорода. Здравствуйте, Алексей, из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, товарищи полковники.
8: Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот является ли аналогом штрафных род, которые были в Великой Отечественной войне, ну, род и З, которые у нас сейчас в зоне
2: а, а при чем здесь род и З? З это общее обозначение было принято тех, кто участвовал в учениях на стороне западных. А те, кто участвовал на стороне восточных, имели нашивочку, или краской помечена буква V, латинская V. Вот и все. Никаких штрафных рот. Ну, это есть выдумки. Это еще
8: шторм Z какой-то, вот скажите. Это,
2: это выдумки. Забудьте. Это они пишут, это... что хотят. Отряд, допустим, имеет название шторма, они Z рисуют да, на сами всякий добавляют, случай.
8: Да.
2: Сами добавляют. Вот да. и все.
8: Ага, понятно. А второй вопрос, вот как вы думаете, должны ли быть уравнены в правах в плане срока службы в зоне СВО двойнослужащих по контракту и мобилизованные?
2: Ой, мобилизованные мобилизованные, туда попадают только после подписания контракта. Мобилизованные да, попадают. У них
8: же, у них же срок специально. не определен, службы, а у военнослужащих по контракту
2: определен. Так те, кто попал из числа мобилизантов, уже подписали контракт.
1: Я вас огорчу, дорогой мой. Военнослужащий по контракту подписывает контракт на определенный
8: срок. Да, на определенный. А
1: вы же говорите «нет». Я не Нет, пойму. я
8: говорю, что у, у, у мобилизованных он не определен, а у, ко- у контрактников определен. Кон-
1: у контрактников определен, конечно.
8: Да, и вот нужно ли уравнять их права, потому что одни, например, полгода могут отслужить и уйти там на отдых, а у мобилизованных. Там, я ну, согласен,
2: мобилизованные не могут уйти до окончания специальной военной операции.
8: Ну, в этом-то и вопрос. То есть, нужно ли уравнивать их права? Вопрос
1: дискуссионный. Да, вопрос дискуссионный. Да, Да, надо надо что-то думать об этом. Вот мы, Стимашенко, когда попадем в Госдуму, мы вот этот вопрос будем рассматривать. Все должно быть по-честному, на равных. Ну, в отдельные аспекты, конечно, есть. А может быть,
2: рекламодатель, который средство, изобретенное на на основе отходов моллюска, для трезвости и резвости ума будет его раздавать бесплатно всем. Да. Ой. Хорошо. Спасибо вам большое. Да, спасибо. И вам тоже. Спасибо.
1: Кто у нас в эфире? Владимир Москва.
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы.
7: А, добрый день, товарищ кофе. Михаил Владимирович, в первый раз спасибо вам большое за преступление. Это означает там, смело и интересные сегодня положили народу обстановку. Вот Редко так бывает. А теперь у меня вопрос такой. Вот там дальше по телевидению везде разгоняют, что с Румынии прямым кодом э, Европа поставляет Украине оружие, то есть танки и так далее. Как, как вы это считаете? Нельзя никак это там перехватить?
2: Ну, перехватить, если бы, если бы хотели и был приказ, то перехватили бы давно. Не так уж много там мостов через Дуна или чего-нибудь в этом роде. Но пока ну, пока же этого там. не делается. Можно перехватить и то, что из Польши идет. Там и из ну, Словакии что, могу...
1: кое-что ползет, уважаемый.
7: Николай, кстати, вот ваше выступление было, вы прям так и сказали, а у ребята! когда и что будет. Так вот и здесь у меня сказать, Ау, значит, танки идут на Украину, а мы ничего не делаем, так получается, да?
2: Да нас 157 что? раз спрашивали, почему мосты не уничтожены и тоннели. Но тоннели ну, тоннели я, я еще, допустим, задаю... объяснить могу. Это вещь, вещь такая, для подрыва малопригодная. Взрыв в трубе. Тоннели можно уничтожить, как мне представляется, в принципе, говорят. Только ударами авиации, фабами, фугасными авиабомбами. А всякими калибрами, гераниями и прочей мутотенью. Хрен чего получится. Их надо этих снарядов, то есть ракет, ракет. Можно мостовые мастить для того, чтобы мост снести.
1: Владимир, вы говорите, что мы ничего не делаем с танками. Это неправильно, не точно. Мы их все-таки Нет. уничтожаем, да, и БТР. Как, все, Но, как, все, к сожалению, как, все, когда как, все, они, как, все, они уже заползают на поле боя, вы понимаете? Да. А хотелось бы сразу, а, понимаете? Оптом. Да, да, вот. Да. да.
7: Вот. И, и второй вопрос, Виктор Викторович. Как вы считаете, самое, вот, у нас из наших как бы, друзей, товарищей, наемные могут быть приглашены, ну, скажем, Северная Кореи? э, С Афганистана
2: Наемные – это одно Товарищи – это другое А у Северной Кореи Афганистан – это и вовсе Две больших разницы
1: Уважаемые, надо подкорректировать закон Владимир, отвечаю Надо прежде всего, чтобы не Одна сатана либеральная Не шпыняла она что это Незаконно, надо поправить Закон, украинцы, он собирает Наемников, вы знаете уже где? На самом там фостике Южной Америки. И не стесняются этого делать. Скребут, да. Да, да, уважаемые. И тогда и северных корейцы, и, 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 и даже Талибан, и Венесуэла, Никарагуа. А может быть и соседи, соседи подойдут. Они... Думаю, в беде нас не оставят Вы поняли меня, да? Большие соседи Спасибо, Владимир, за вопрос Поехали дальше, у нас три минуты Талибан,
2: это круто Евгений В по <с чернозему емой. Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте
3: У меня вопрос следующий Значит, смотря телевизор Когда
4: показывают коллеги Министерства обороны В президиуме Министерства обороны Стоят такие Ну, 65+. Детки, которым бы я своих внуков не доверил.
3: Вот первый вопрос. Какое у вас отношение к этому? Раньше была райская группа, где они заседали. Теперь они командуют. Второе. Внимание,
1: внимание. Вот вы говорите, вас не перебивают. Ну, когда хреновину несете, я обязан вас перебить, а? Я Давай обязан вас тебе. перебить, да, пожалуйста Зачем вы детками назвали Тех людей, которые говорите За 65, а вы знаете э, По закону а до скольки тоже, Я
3: тоже такой же девят Ну
1: понятно ну, знаю, А, а что, банков, выдающих, что вас не устраивает людей, которые... Блин, Но ну не вы перескакиваете что... На другое, дайте договорить чем, чем вам провинились те люди, которым больше 60, которые сидят рядом с министром президиума? Чем они да вам не нравятся?
2: Это, отход, Вольф, это а? отход, Мне отход, не, шлак, не шлак. нравится, они что они в не могут
3: Бурганы. ничего делать уже нормально. Я сам прослужил
1: 30 лет. До свидания. Лет, вот потому вас и выгнали из армии, что вы ни хрена не могли делать нормально. Вот а они сидят в президиуме. Они могут делать. До До свидания.
2: До